0: So, jetzt aber. Perfekto. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Diesmal zu Gast Gabriel Rath. Hallo Gabriel.
1: Ja, moin aus Rostock. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, gerne doch. Und schön, dass du dich bereit erklärt hast, weil ich weiß ja, du bist viel beschäftigt. Du hast selber einen eigenen Podcast. Du hast selber ganz, ganz viele Dinge, worauf wir jetzt auch gleich alle zu sprechen kommen. Und jetzt wollte ich dich erstmal zuerst fragen, ja, wie ist denn das Wetter jetzt gerade bei dir? Wir haben es äh, 8.15 Uhr.
1: Ja, wir genießen den Spätsommer hier oben an der Ostseeküste in Rostock City und die Sonne scheint. Ich sitze heute zu Hause im Homeoffice, habe die Balkontür weit offen. Bin froh, dass alle meine... Kinder und meine Frau das Haus verlassen haben und freue mich jetzt auf diesen Podcast mit dir.
0: Cool. Ja, meine Balkontür ist auch offen und das Wetter ist auch schön. Ja, du hast gerade angesprochen, du bist ja Vater von drei Kindern, ne? das ähm, gibst du ja auch überall an. Das gebe ich äh, auch zu. <lacht> <lacht> genau, richtig. Und das hat ja wahrscheinlich auch in der Corona-Krise äh, letztes Jahr ähm, einiges an, wie soll ich sagen, Energie bei dir auch abgezweigt, nehme ich mal an, so extra Energie. Damit spiele ich dann darauf an, dass Kinder auch natürlich zu Hause bleiben mussten, als es dann darum ging, ne, dass die Schulen nicht genau wissen, okay, wie gehen wir jetzt damit um, wir schließen lieber. Und äh, wie viel sind von deinen Kindern schulpflichtig?
1: Zwei. Also die großen beiden sind elf und acht, und gehen mittlerweile in die sechste und zweite Klasse und die kleine ist erst zweieinhalb. Aber klar, wir hatten alle drei zu Hause und das führte natürlich auch zu Konflikten, weil ich bin ja dann quasi durch die Kinderzimmer gezogen, habe dann das Kinderzimmer-Coworking-Office aufgemacht und wurde dann aber auch regelmäßig rausgeschmissen, wenn der Eigenbedarf angemeldet wurde.
0: Und da hast du dann festgestellt, oh Mann, so ist also das Schulsystem hier in Deutschland aufgebaut. Das wünsche ich mir etwas anders. Und dann hast du angefangen, auch dafür ja, ähm, Energie abzuzwacken. Nämlich, du engagierst dich sozusagen. Magst du darüber ein bisschen was erzählen? Ja,
1: gerne. Es, es war eigentlich eine zufällige Vernetzung über LinkedIn des Schulleiters der, der Rostocker Don Bosco Schule, an die meine beiden Großmädels gehen. Kurz bevor die beiden äh, in die Schule kamen, meine Große war vorher in einer anderen Grundschule, die kam also dort neu in die fünfte rein und unsere mittlere wurde eingeschult. Und kurz bevor die dort in die Schule kam, kontaktierte mich der Schulleiter, Gerd Megge, schöne Grüße, und meinte, naja, er hätte gesehen und Podcast, New Work und überhaupt und ob man sich nicht mal auf einen Kaffee treffen könnte. Und ich war ja vorher auch schon mal im Elternrat und habe mich mit dem Thema Bildung und Schule und System beschäftigt und hab das Angebot gerne angenommen. Wir haben uns dann verabredet und dann hörte er, dass meine beiden großen Kinder eben an seine Schule kamen und dann waren wir sehr praktisch und konkret an der Frage, was kann man eigentlich tun, um Zukunft zu gestalten, Veränderungen herbeizuführen, neue digitale Möglichkeiten auch zu nutzen und das gipfelte dann in einer digitalen Meetup-Reihe, die wir über den letzten Winter quasi durchgeführt haben mit Speakern von Raoul Krauthausen bis zu Uta Eichborn, Agilität in Schulen, Scrum for Schools, also auch wirklich spannende Themen dabei gewesen. Und wir haben halt nicht nur die Lehrer eingeladen, sondern wir haben auch die Schüler alle eingeladen und wir haben die Eltern eingeladen, also die komplette Schulgemeinschaft. Und das war uns immer noch nicht genug. Wir haben das Ganze dann auch noch live gestreamt und hatten dann auch Zuschauer aus Italien, verschiedenen Teilen Deutschlands und Darauf wurden dann auch relativ viele Medien aufmerksam, haben darüber geschrieben. Also ZDF war da, Zeit Online hat darüber geschrieben. Jetzt planen wir gerade die zweite Season sozusagen.
0: Wow, ja, du bist nämlich auch, kann man sagen, Fachmann auch noch dafür, nämlich für digitale Medien, wenn man es mal so überspitzt sagen möchte. Magst du darüber ein bisschen was erzählen? Also wo bist du tätig? Was ist dein Hintergrund? Warum kannst du das eigentlich alles?
1: Ja, ich habe mir das eigentlich auch alles beigebracht über Interesse und über ja Leidenschaft eigentlich. Ich habe schon ganz früher in meiner Kindheit, ich bin ja hier in Rostock noch zu DDR-Zeiten aufgewachsen, bin ja 80er-Jahrgang und hatte, also wir hatten hier so eine Intershops, hieß das damals. Das heißt, das waren so ein paar einzelne Läden, in denen es auch so Technik und Klamotten und Kram aus dem, aus dem Westen gab. Und da gab es, glaube ich, dann irgendwann mal so einen Kassettenrekorder, der gekauft wurde. Und der landete dann bei mir im Kinderzimmer und da hatte ich dann die Möglichkeit, nicht nur Radioprogramme mitzuschneiden oder Songs mitzuschneiden, sondern auch kleine Moderationen äh, hinzuzufügen und seitdem habe ich mich eigentlich so mit dem Thema Medien beschäftigt, wie kann man auch Medien nutzen, was kann man damit machen, Inhalte gestalten. Und irgendwann wurde, dann habe ich bei der Schülerzeitung gearbeitet und irgendwann war dann für mich klar, ich will eigentlich Journalist werden, habe dann studiert in dieser Richtung und bin über meine Musik, was ich eine Zeit lang ähm, sehr exzessiv äh, als Hobby durchgeführt habe, zum Marketing gekommen und ähm, ja, habe dann immer mehr kennenlernen wollen, äh, das Interesse und die Neugier gehabt und ähm, ja, habe mich also mit verschiedenen Teilen und verschiedenen Medientypen schon beschäftigt, und finde mittlerweile Audio eben auch sehr spannend, deswegen mache ich ja auch schon seit einer Weile einen Podcast, finde aber auch Video spannend, probiere gerne viel aus und darf das eben auch beruflich tun, bin bei der Digitalagentur Mandarin, die hier oben im, im Nordosten zu den größten Agenturen zählt. Und das macht viel Spaß
0: das nehme ich auch wirklich den Medien wahr. Also ich folge dir auch, wenn man das so sagen darf. Ist ja was Gutes heutzutage, wenn man sagt, ich folge dir. Und gibst deine Energie sozusagen, bleiben wir wieder bei der Metapher Energie, in, ich würde schon fast sagen, Regionalentwicklung. Ja. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, das würde ich, ist mir auch wichtig. Ich habe ja eine Zeit lang in Hamburg gelebt. Also bei mir war es halt so, ich musste irgendwann auch mal raus aus Rostock, so wie viele auch meiner Freunde und Klassenkameraden. Rostock hat halt 200.000 Einwohner und irgendwann kennt man halt sozusagen alles. Und viele sind nach Berlin gegangen oder nach Hamburg. Das sind ja so die nächsten beiden großen Städte. Ich wollte aber nochmal ganz woanders hin. Ich war ja im Rhein-Main-Gebiet, bin dann aber von da aus irgendwann wieder in den Norden, war in Hamburg. Und dann habe ich mit meiner Frau irgendwann entschieden, als unsere erste Tochter ähm, kam, dass wir zurückgehen als klassische Rückkehr nach Mecklenburg-Vorpommern damit die Kleine hier am Wasser, am, am Meer aufwachsen kann und wir auch diesen Family-Support haben, der ja ganz wichtig ist, wie Eltern wissen. Und für mich war aber klar, wenn ich zurückgehe, dann möchte ich gerne hier auch meine Erfahrungen mit einbringen, die ich in Hamburg und ähm, Darmstadt unten gemacht habe und möchte auch gerne weiter netzwerken und gerade im Bereich Digitalisierung, Transformation und auch New Work, was ja auch für mich ein wichtiges Thema ist, damit anpacken. Und mittlerweile gibt es da auch eine gut vernetzte ja, Szene, wenn man so will, von Leuten, die an dem Thema und an diesen Themen arbeiten. Es gibt also in Mecklenburg-Vorpommern digitales MV. Das ist eine große Initiative, die auch vom Ministerium für Digitalisierung vorangetrieben wird. Und da andockend äh, gibt es so einzelne äh, Initiativen wie MV Works und auch der Mirko von Obstalsproben kennt man ja, ist ja auf, auf der Insel Rügen, da war ja auch schon bei mir ein Podcast. Also mittlerweile sind wir ganz gut vernetzt, aber wir sind ja das dünn besiedelste Bundesland und da, also ein Flächenland und da muss man immer viel reisen und ist unterwegs und dann hast du ein schlechtes Internet in der Fläche. Das sind zwar Herausforderungen, aber trotzdem macht mir das immer mehr Spaß, etwas aufzubauen, als etwas zu verwalten und von daher.
0: Und wie ist so dein Gefühl dabei, deine Erfahrung, wie macht sich die Digitalisierung auf dem Land?
1: Ja, es geht schleppend voran, aber es geht voran. Ähm, was ich gerade beobachte sind Coworking Spaces, die an vielen Stellen aus dem Boden sprießen ähm, und das ist ja auch eine Möglichkeit, mal neu zusammenzuarbeiten, eine neue Perspektive zu bekommen und auch eine, natürlich eine gute Möglichkeit für Vernetzung. Ich glaube ja, wenn wir über Digitalisierung sprechen, sprechen wir immer über Vernetzung, sowohl die digitale Vernetzung als auch die Vernetzung der Menschen und das, das passiert schon Schritt für Schritt. Es gibt bei uns so fünf Digitalisierungszentren, Innovationszentren und die, die arbeiten dann quasi auch in der Fläche. Wir sind ja ein sehr touristisches Land hier und viele denken auch nur an Tourismus, wenn sie an Mecklenburg-Vorpommern denken, weil wir battlen uns ja quasi immer mit Bayern um Platz 1 in Deutschland. Aber es gibt hier schon auch eine interessante Startup-Szene, die an den Start kommt, teilweise auch zwei, drei, waren auch schon bei Höhle der Löwen. Also es passiert was natürlich viel in den größeren Städten wie Rostock, Stralsund, Greifswald, Wismar und Schwerin. Aber es gibt auch kleinere Zentren und was auch ein interessanter Trend ist, immer mehr Leute auch aus Berlin zum Beispiel sagen, wir wollen in den Norden, wir wollen dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. Das ist ja heutzutage auch super möglich. Mhm.
0: Du hast ja auch nicht nur in der Agentur, wie du es jetzt beschreibst, gearbeitet, sondern du hast auch in der Bank gearbeitet und das war tatsächlich von meiner Perspektive aus das erste Mal, wo ich auf dich getroffen bin digital, nämlich du hast deine Erfahrungen, die du in der Bank gesammelt hast, im Medienbereich hast du dann auch preisgegeben, also das muss ich übrigens sagen, finde ich sehr super von dir, dass du einfach so deine Learnings anderen mitteilst und ja, so wie bei mir dann einfach dafür sorgst, dass man da informiert wird, weil bei mir stand ja auch an den Schritt, in die Bank zu gehen. Mhm. Damals stand für dich der Schritt an, aus der Bank rauszugehen. Das war dann so, dass ich dann so ein bisschen davon profitieren konnte. Ne? Ich, ich als Quereinsteiger habe dann nämlich, als ich dieses Angebot bekommen hatte, in der Bank tätig zu werden als Innovationsmanager, erstmal geguckt, was macht eigentlich ein Innovationsmanager oder was passiert eigentlich? Erst bewerben gesehen,
1: und danach gucken, was man eigentlich macht.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, richtig. Wenn dann die Zusage da ist. Ne? Und dann mhm. war es so, dass ich ja deinem Vortrag, ich glaube, war das sogar 12 Minutes Me? Kann das sein? Oder ähm, auf jeden Fall war das ein bestimmtes Format?
1: Ja. Ähm, ich hatte ja diverse Vorträge auch darüber gehalten, was wir hier bei der Ostseesparkasse Rostock gemacht haben. 12 Minutes Me habe ich, glaube ich, mal über... Social Media erzählt, die Entwicklung von Social Media, aber es, es gab viele ähnliche Formate, also irgendwas hast du mitbekommen, wir haben das teilweise ja auch auf Video aufgezeichnet.
0: Genau, du hast dann äh, wirklich geschildert, wie es für dich war, als du angefangen hast, ne? dass die Menschen, äh, die Kollegen dann irgendwie 30, 40 Jahre ähm, Jubiläum gefeiert haben. Genau das Gleiche war bei mir tatsächlich nämlich auch. Ich bin auch den ersten Tag, das war der erste Achte, das ist ja der typische Tag für die Ausbildungsberufe auch, ähm, also sprich, wenn man ne, als ja, Bank Azubi wird und an dem Tag hat mein Vorgesetzter den 30. gefeiert und er ist selber hingefahren zum 40. Mhm. Äh, und ich selber habe angefangen. Ja. Also, also das war genau passend, so wie du es auch in deinem Vortrag geschildert hast und dann, dann fühlte ich mich da nochmal bestätigt und genau und du hast ja auch erzählt, wie du viele Dinge angestoßen hast, das Thema Community, also Intranet zum Beispiel hast du an der Bank angestoßen, das sind zum Beispiel so Dinge, die merke ich auch bei mir, ich bin ja nicht in der Sparkasse, sondern in der Volksbank, also im genossenschaftlichen Bankenbereich unterwegs. Und da ist sowas jetzt auch im letzten Jahr sozusagen neu aufgesetzt worden, also dass sich die ganzen Mitarbeiter überhaupt auch über die eigene Bank hinaus dann vernetzen können. Mhm. Und sowas hast du, habe ich rausgehört, dann für, für deine Bank damals etabliert. Ist das richtig?
1: Ja, die OSPA war sehr früh in diesem Bereich vorgegangen. Also wenn wir uns zu dem Zeitpunkt, glaube ich, fast 400 Sparkassen gab es noch jetzt ungefähr, aber glaube ich 370 etwa Sparkassen. Es, es fusioniert sich ja so ein bisschen zusammen, aber damals noch knapp 400 Sparkassen, waren die Ostbank sehr, sehr weit vorne als einer der wenigen Sparkassen, die gesagt haben, wir wollen auf digitale Vernetzung setzen und da hat man im USV, dem Ostdeutschen Sparkassenverband, bereits, ich glaube, 2014 mit IBM Connections, dem Enterprise Social Network von IBM, experimentiert und das aufgesetzt und die OSPA war ja und ist ja Mitglied im OSV und hat dann gesagt, wir wollen das jetzt auch und zwar richtig ausrollen und das hat man 2015 dann gestartet und ich kam im Februar 2016 dazu und habe das dann als Kommunikationsmensch sozusagen in enger Zusammenarbeit mit IT und Personalabteilung dann vorangetrieben. Wir haben uns so einen Fünfjahresplan gesetzt, das ist glaube ich auch ganz wichtig, dass man sich diese Zeit nimmt. Denn äh, wir sind ja aktuell bei Mandarinen auch wieder unterwegs mit einem eigenentwickelten Social Internet, der Moin-App. Und das merken wir immer wieder. Es ist eben keine Website, von der jeder weiß, wie das geht, sondern es ist ein erklärungsbedürftiges ähm, neues Tool, das neue Verhaltensweisen erfordert. Es geht ja darum, auch Informationen zu teilen. Es geht um eine neue Transparenz. Und das hat mir auf jeden Fall bei der Ospa großen Spaß gemacht. Und ich habe mich dann auch gerne vernetzt mit anderen Sparkesslern aus anderen Teilen Deutschlands, bin das auch teilweise immer noch. Und am Ende geht es mir aber auch darum, in diesem ganzen Bankensektor auch diese Transformation dann mit voranzutreiben. Da passiert auch einiges, oft noch so ein bisschen unterm Radar. Aber es gibt überall Leute, die, die sich mit Innovation beschäftigen, so wie ja auch du, die sagen, wir müssen anders zusammenarbeiten und die, die sich auch inspirieren lassen. Und ich habe eben gerne diese Erfahrung geteilt. Sowohl intern, wir hatten ja auch ein eigenes Programm, ein Konnektorenprogramm, also Freiwillige aus allen Teilen des Unternehmens, die sich getroffen haben, überlegt haben, was machen wir, wie machen wir das und wir haben darüber geblockt und geschrieben intern und irgendwann haben wir das dann eben auch alles veröffentlicht. Ich habe zu der Zeit ja auch dieses Videoformat intern gestartet, so eine Art internes YouTube haben wir gebaut und das war ja für mich auch der Anlass, diese Interviews dann zu veröffentlichen auf meinem Kanal und daraus ist dann ja auch im Übrigen mein Podcast entstanden. Mhm. Und
0: waren da immer die Türen offen für deine Ideen oder wie hast du es so erlebt? Ich, also was ich gelernt habe,
1: ist, das habe ich eigentlich in Hamburg gelernt, als ich bei DDB und Scholz Friends war, zwei der renommiertesten Agenturen des Landes. Eine gute Idee ist nur so gut, wie, wie du sie verkaufen kannst und Darin scheitern natürlich viele äh, Ideen und viele gute Ideen, dass sie einfach nicht gut gepitcht werden sozusagen. Und das musste auch ich lernen, dass, dass man nicht einfach nur zum Vorstand oder zu der Preisleitung, zum Chef gehen kann und sagen kann, ich, ich habe jetzt hier eine Idee, lass uns das so machen. Sondern man muss natürlich erklären, warum ist das sinnvoll? Ähm, was wäre die Alternative? Wie sieht es aus, wenn man, wenn man das im Vergleich betrachtet? Welche Vorteile hat das? Und... Ähm, Gerade in der Bank, das weißt du ja auch, wird alles gewogen und gemessen und KPIs etc. Und wenn man dann über Transformationsvorhaben nachdenkt, sowas wie ein Enterprise Social Network und alles drumherum. Also wir haben ja viel gemacht, einen digitalen Führerschein, eine Mitarbeiter-App. Wir haben uns Vernetzungsformate ausgedacht wie Landschlotterie, eine eine initiative gestartet. Man gewinnt dann immer mehr Glaubwürdigkeit und Vertrauen, je mehr Sachen auch funktionieren und irgendwann lernt man eben auch seine Ideen gut zu präsentieren und, und sich dementsprechend zu verkaufen und der, dieser Stein muss aber erstmal ins Rollen kommen sozusagen. Also es geht sehr darum, Glaubwürdigkeit aufzubauen, dass man das ernst meint, dass man das auch gut macht, den Beweis muss man antreten und dann kann das äh, funktionieren. Mhm.
0: Und du hast jetzt davon gesprochen von der Moin-App. Das ist ja eine Mitarbeiter-App. Ich meine, wir sprechen jetzt gerade über den Bankenbereich, aber die App selber ist ja von Mandarin. Und da ist es so, dass es wirklich, so habe ich es rausgehört, jedes Unternehmen anspricht, wo die Kommunikation ähm, gesteigert werden sollte. Und, Richtig.
1: Also ja. was wir gesehen haben, ist, ist auch keine Überraschung, aber viele Unternehmen, gerade auch kleine und mittlere Unternehmen, mit denen sprechen wir jetzt ganz viel, arbeiten halt immer noch mit WhatsApp, was datenschutztechnisch ganz schwierig ist aus unserer Sicht. Sie arbeiten mit E-Mail, was natürlich eine geschlossene Kommunikation ist, keine offene, die wir uns wünschen. Oder sie arbeiten mit größeren äh, Tools wie Microsoft Teams, was aber für viele zu viel ist, zu viele Funktionen, zu viele Möglichkeiten, zu unübersichtlich. Und da haben wir gesagt, wir wollen genau in dieser Nische ansetzen und haben... Die Moin-App entwickelt. Moin ist natürlich nicht nur unser Gruß hier aus dem Norden, sondern da steckt auch noch was drin und zwar mobiles Internet. Wir glauben, digitale Kommunikation sollte mobil sein, also möglichst flexibel. Da, wo ich bin, auf meinem Smartphone, du kannst es aber auch am Laptop nutzen, also bis maximal flexibel. Und also wir haben gemerkt, sowohl Friseurketten als auch Bäckereiketten bis Unternehmerverbände haben da Bedarf und nutzen das mittlerweile. Und das nicht nur im Norden, sondern auch in Baden-Württemberg. Wir sprechen mit Autozulieferern, sprechen auch mit Banken im Übrigen. Und ich beobachte das auch, wie zum Beispiel Sparkassen immer mehr auf digitale Kommunikation im internen Bereich setzen. Bin zum Beispiel auch mit der Haspa, der Hamburger Sparkasse, noch gut vernetzt. Die haben ja auch gerade ein Mitarbeiterprojekt gestartet und sind da ganz euphorisch gerade. Und ja, man muss es eben schaffen, so eine eine positive Welle loszutreten, die Werkzeuge dafür äh, mit einzuführen und natürlich aber auch die Skeptiker äh, ernst zu nehmen und ihre Bedenken.
0: Hm. Du hattest vorhin das Thema Podcast angesprochen. Du hast ja einen eigenen Podcast, den höre ich auch super gerne. Und das Thema davon ist ja auch ähnlich wie bei meinem, nämlich New Work. Heißt ja auch so. Äh, New Work Chat. und da ist es so, dass das Thema, also du hast dich sozusagen ganz intensiv auf dieses Thema fokussiert. Wie, wie kam das zustande, dass du gesagt hast, Mensch, das Name ist Programm und genau das wähle ich jetzt aus?
1: Ja, ich habe ja lange Zeit mich mit dem Thema ähm, externe Kommunikation beschäftigt. Ne? Was ich schon sagte, ich habe, wie gesagt, früher viel Musik gemacht, dann musste ich darüber bloggen und Social Media entdecken und nutzen, dass jemand meine Musik hört. Dann konnte ich das äh, auf Agenturseite in Hamburg für Unternehmen wie Volkswagen und den Kanadischen Tourismusverband machen und fand das immer spannend. Und als ich dann aber aus Hamburg nach Rostock kam, war ich bei einem Startup. Wir haben versucht, einen Homepage-Baukasten auf den Markt zu bringen. Das ist uns auch im ersten Schritt gelungen, bis wir dann, wie so viele Startups, auch gescheitert sind. Und da haben wir aber schon äh, mit interner digitaler Kommunikation äh, experimentiert und auch mit neuen Tools. Und in dem Zuge äh, interessierte ich mich eigentlich immer mehr dafür, wie man sich eigentlich intern besser vernetzen kann und anders zusammenarbeiten kann. Ich war nach dem Startup noch bei einem Software-Mittelständler. Auch da haben wir dann mit SharePoint in dem Fall gearbeitet. Das war mir dann aber zu, zu wenig Kommunikation wirklich von Mitarbeiter zu Mitarbeiter. Da geht es ja viel um Dokumente. Und als ich dann zu OSPA kam, und das war ja auch einer der ausschlaggebenden Punkte, weshalb ich zu OSPA ging, quasi interne Social Media zu nutzen, aufzubauen, zu etablieren, habe ich dann wirklich Feuer gefangen, nicht nur für die Frage, wie Informationen von A nach B kommen, sondern wie man tatsächlich auch besser zusammenarbeitet und was das mit Kultur, Unternehmenskultur zu tun hat. Und ich habe ja eng mit Alexander Kluge zusammengearbeitet. Schöne Grüße auch an dieser Stelle, der ja schon seit langem auch Unternehmen berät in Transformationsfragen. Und dann kamen wir sehr schnell auf das Thema New Work und ich habe mich damit mit Friedhof Bergmann beschäftigt und habe eben auch gesehen, was machen andere Unternehmen, uh, Working Out Loud. Das haben wir dann ja auch kennengelernt und ausprobiert. Also einfach andere Arten zu arbeiten, zu lernen, mit und voneinander zu lernen einen anderen Blick auf Arbeit zu haben. Das fand ich so interessant, dass ich mich quasi als Lernender ähm, auf diese Reise begeben habe. Und in meinem Podcast ist das ja auch so, dass ich nicht die Antworten habe, sondern die Fragen stelle. Und natürlich mit jeder Folge auch ein bisschen schlauer werde. Und hoffentlich werden das dann die, die Hörer und Hörerinnen auch. Aber seitdem, in etwas über 70 Folgen, habe ich halt sehr, sehr viel gelernt. Und wie du ja auch weißt, man macht mit jeder Podcast-Folge mit jedem Gast auch so eine Tür auf und guckt da in so eine Welt rein und da habe ich also auch für mich ein ganz neues Verständnis von Arbeit finden können, weg von diesem alten Verständnis, Zeit gegen Geld zu tauschen und sich auf den Feierabend zu freuen, hin zu einer Arbeit, die die, die Menschen stärkt am
0: Ende. Mhm. Kannst du eigentlich auf Anhieb losrappen oder brauchst du da irgendwie bestimmte das, das Techniken? Das ist ja
1: eine Frage des Geldes, <lacht> <lacht> sag ich dann immer, weil die Frage kommt natürlich manchmal Achso. auf irgendwelchen Aha. Betriebsfeiern und so. Das ist ja dann natürlich ganz schlimm und ganz peinlich. Dann äh, Du du bist doch ein Rapper, rap doch mal. Ja gut, was heißt, ich bin ein Rapper? Ich habe halt früher sehr viel gerappt, ähm, als diese große ähm, äh, Welle in den 90ern so ein bisschen rüberschwappte, Zusammen mit Basketball ähm, haben wir das alles so entdeckt. Da haben Wir zu, ja, also wir haben lange sehr, sehr viel gemacht. Äh, mittlerweile ist es ein bisschen weniger geworden. Aber ähm, ja, klar, Also das war für uns ein sportlicher Anreiz, auch auf Anhieb los rappen zu können und zu freestylen, also spontan, ohne Text zu rappen. Und wir haben ja auch unzählige Auftritte äh, abgeliefert. Aber man muss schon ein bisschen im Training sein. Es ist vergleichbar mit, mit Laufen oder mit anderen äh, Sportgeschichten. Wenn man das lange nicht macht, dann muss man da echt wieder ein bisschen reinkommen das merke ich auch manchmal. Also wenn ich mit meiner kleinen Tochter zum Beispiel hier den Lego-Kasten ausbreite, dann mache ich manchmal nebenbei ein bisschen Musik an, ein paar Instrumentale und ähm, prüfe dann sozusagen noch meine Skills und ähm, da ist auf jeden Fall langsam wieder Luft nach oben, muss ich sagen.
0: Ah, das ist ein guter Hinweis. Also sprich, man macht einfach einen Beat an und dann fängt man an. Ja, du brauchst, brauchst einen Rhythmus.
1: Ne? Du kannst ja. natürlich auch mit der Hand auf den Tisch klopfen, brauchst irgendwie einen Rhythmus und ähm, und da musst du einfach deiner Kreativität freien Lauf lassen. Und das war ja auch immer das, was wir so, so cool fanden. Ist ein bisschen wie mhm. Malen, wo du auch einfach ohne Ziel vielleicht einfach auf einem weißen Blatt loslegst. Und so ist es dann eben ja auch beim beim Rappen, dass du, wenn du zum Beispiel freestylst, dann einfach drauf loslegst und das eine ergibt das andere so assoziativ.
0: Mhm. Kannst du da irgendwie ableiten, ob es dir vielleicht auch in anderen Bereichen ähm, wertvolle Kompetenzen gebracht hat, diese Fähigkeit oder diese Beschäftigung damit?
1: Bestimmt. Also sowohl ähm, dieses Public Speaking sozusagen, das ist ja etwas, wovor wir eigentlich alle Angst haben. Ne? Einen Vortrag mhm. halten oder schon in der Schule, man wird aufgerufen oder ganz schlimm, man muss den Musikunterricht äh, vorne ein Lied vorsingen, das war ja der absolute Horror. Und dadurch, dass ich seit, ich glaube, 16 mich damit beschäftigt habe, mein Vater hatte damals eine kleine Rockband, mit der hatte ich meinen ersten Auftritt, also nur einen kleinen, eine Strophe, weiß ich noch. Und das hat sich dann ja so gesteigert und damit ähm, kannst du ja auch sozusagen deinen Muskel, Selbstbewusstsein stärken und das hat mir sicherlich auch in vielen anderen Bereichen geholfen, also sei es, wenn ich jetzt mal irgendwo einen Vortrag halte, ähm, dann weiß ich natürlich auch nicht nur, ähm, wie ich mich irgendwie präsentieren soll, sondern ich versuche auch einen gewissen Spannungsbogen zu spannen, so wie man das auch bei einem Rap-Auftritt vielleicht macht, wo du ein Intro hast, wo du schaust, welche Songs machst am Anfang welche am Ende und äh, also das hat mir in in dieser ganzen Performance- und Selbstbewusstseinsgeschichte bestimmt geholfen und darüber hinaus dieses Thema Kreativität. Also zu gucken, was mache ich mit den Dingen, die ich habe? Wie komme ich zu neuen Ideen? Und was ich eben gelernt habe, ist, dass Kreativität ja auch nicht bedeutet, dass ich etwas erfinde, was es noch nie gab, sondern dass ich eigentlich Dinge zusammenbringe aus verschiedenen Kontexten. Also Hip-Hop ist ja auch Recycling am Ende. Du samplest... Stellen aus anderen Songs, so ist es ja auch entstanden in der Bronx. Und mhm. so ist es, glaube ich, auch, wenn wir äh, über unsere Arbeit äh, nachdenken. Wenn, wenn du im Bereich Innovation bist, zum Beispiel, dann schaust du ja auch, was, was gibt es schon, was kann ich neu zusammensetzen, wie kann ich mich mit neuen Perspektiven dem Thema nähern. Und ja, so, so kommen eigentlich Kreativität und Kommunikation ähm, sehr schön zusammen. Und für viele ist das, ist das vielleicht weit weg, so Hip-Hop, man denkt vielleicht an auch prollige äh, Rapper, die es ja natürlich durchaus gibt, Gangster-Rap und all das, das war aber natürlich nie das, was wir gemacht haben, sondern wir waren schon eher so im Bereich Storytelling unterwegs, ähm, das kennt man vielleicht aus Amerika, da ist das noch viel weiter gefächert, mittlerweile ist das in Deutschland ja auch schon ein bisschen weiter gefächert, aber ähm, das, da haben wir schon viel viel mitgenommen, auch für, für andere Teile
0: der Arbeit bestimmt. Welche Interpreten hörst du so in dem Bereich? Also in Deutschland gibt es
1: natürlich auch viele gute Musiker in dem Bereich. Also zum Beispiel Chefcat finde ich finde ich sehr gut, der sehr, seit einer Weile in Berlin ist. Oder wen gibt es denn noch in Deutschland? Das sind ja auch nicht nur Rap-Künstler, die ich höre, sondern ich höre ja auch alles breit durch den Gemüsegarten. Das ist ja das Schöne, wenn man die Streaming-Plattform heutzutage hat. Du kannst dann von einem dich zum anderen äh, überleiten lassen. Ich hatte damals auch so einen absoluten Lieblingsrapper, Planet Asia, wird aber keinem großartig was sagen, der kommt aus von der amerikanischen Westküste. Mit dem bin ich übrigens auch mal zufällig äh, geflogen. Wir waren mal vor Ewigkeiten in Amerika und sind dann von Atlanta zurückgeflogen nach Frankfurt und dann saß er mit im, im Flugzeug. Das war natürlich auch eine Riesensache damals. Aber mittlerweile, ich ähm, weiß nicht, wie es dir geht, ist man auch gar nicht mehr so auf Interpreten festgelegt, sondern lässt sich so von Song zu Song leiten. Mhm. Das hat ja. ja irgendwie auch diese Streaming-Kultur
0: so mit sich genau. gebracht. Ja. Eine letzte Frage noch. Wo geht es denn alles so hin? Also so jetzt, die Frage ist bewusst offengestellt. Ne? Kannst du dir jetzt überlegen, wie du darauf antwortest?
1: Ja, wo geht es hin? Also eine Frage, die mich beschäftigt, ist schon seit Längerem, wie kann ich eigentlich auf meiner individuellen Ebene mein, mein Leben so entwickeln und designen, dass ich immer weniger unterscheiden muss zwischen Freizeit und Arbeit. Ich habe da mal ein Buch gelesen, was ich auch empfehlen kann, The Startup of You von Reed Hoffman, einem der LinkedIn-Gründer, der gesagt hat, eigentlich ist jeder von uns ein Startup. Jeder hat seine Fähigkeiten, seine Kompetenzen. Jeder muss schauen, wie er sich selbst irgendwie monetarisiert. Wir brauchen ja einfach Geld zum Leben für Miete und Familie und so weiter und so fort. Das heißt, was probiere ich aus? Wie reflektiere ich vielleicht auch, was ich kann und was ich mache? Und das versuche ich schon seit einer Weile zu verfolgen. Und äh, mittlerweile ist das eben auch so, dass ich, dass ich da nicht mehr so krass unterscheiden muss, zum Glück zwischen ähm, dem, was ich für Mandarinen tue und dem, was ich privat tue, weil es einfach die gleichen Themen äh, sind. Und da bin ich weiter dran, auch an der Frage natürlich ganz bewusst, wie kann ich eigentlich das, was ich Tour auch mit mit meiner Familie vereinbaren. Auch ein Riesenthema. Und ich stelle die Frage auch gerne in meinem Podcast. Ich habe ja auch gerne Mütter und Väter zu Gast. Und niemand hat halt die Antwort, weil das auch einfach sehr, sehr schwer ist. Und gerade wenn wir auch zu Hause arbeiten, wo sich dann alles sehr, sehr vermischt, ist das eine große Herausforderung. Aber an der bleibe ich weiter dran. Mir macht es einfach auch Spaß zu lernen, von anderen Fragen zu stellen, mich zu vernetzen. Also das steht weiter an und auch immer wieder was Neues auszuprobieren. Das macht mir auch immer wieder großen Spaß. Äh, zum Beispiel das, was wir seit letztem Winter machen, einfach mal in die, in die eiskalte Ostsee gehen, also Eisbaden. Das haben wir ja im letzten Winter kennengelernt. Das planen wir jetzt wieder für diesen Winter. Sich einfach aus der Komfortzone rausbewegen, ins kalte Wasser zu springen, wortwörtlich. Und das kann man eben manchmal sogar vor der Haustür machen. Insofern was Neues machen, ausprobieren lernen und sich mit anderen darüber austauschen. Das macht mir Spaß und da, da bleibe ich weiter dran sozusagen.
0: Ja, und wenn die Ostsee zu weit weg ist, dann kann man ja morgens einfach die kalte Dusche nehmen. Das kann man auch machen, wobei
1: ich glaube, jeder hat irgendwo einen Tümpel in der Nähe, in dem man mal äh, gehen könnte. <lacht> also wir haben auch Freunde in Berlin, die sind dann da in, in, in irgendeinem so kleinen Fluss, der da so durchfließt, also nicht die Spree, mal reingegangen. Da findet sich schon was. Kann ich nur empfehlen. <lacht> super.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank. War super interessant.
1: Vielen Dank, Sebastian, für die Einladung. Wenn ihr mögt, hört gerne mal rein. new Work Chat heißt mein Format und dir natürlich auch weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
0: Okay.